0: Thank you. Você está ouvindo o podcast DAS Educa, a marca de educação médica da DASA. Falamos sobre diversos assuntos relacionados à medicina, inovação, saúde e qualidade de vida, sempre com o objetivo de elevar positivamente o bem-estar físico e mental das pessoas. Estamos aqui para compartilhar conhecimento com qualidade. Meu nome é Aline Guimarães, sou médica radiologista e gerente médica da DAS Educa. a nossa conversa é com a doutora Vanessa Prado, cirurgiã do aparelho digestivo e proctologista, chefe da equipe de cirurgia do aparelho digestivo, coordenadora da comissão de transplante e doação de órgãos e médica hospitalista do Hospital 9 de Julho da DASA, para um papo muito importante sobre a síndrome do intestino irritável, suas causas e tratamentos. Olá, doutora Vanessa, é um prazer ter você conosco no podcast da Zeduca. Bom, a síndrome do intestino irritável é um distúrbio do trato digestivo que provoca dores abdominais, constipação intestinal ou diarreia recorrentes. Então, para começar, o que, que desencadeia esse distúrbio, doutora Vanessa?
1: Eu que agradeço o convite e vamos falar hoje desse tema super importante né, que está na vida aí de muitos brasileiros hoje em dia. Né? A síndrome do intestino irritável está sendo cada vez mais comum porque tem total relação com a nossa qualidade de vida, com a correria do dia a dia, com a nossa alimentação e com o nosso estresse, que pode ser tanto um estresse para o lado negativo quanto para o lado positivo também, né? Então, a síndrome do intestino irritável, ela é desencadeada por emoções, alimentações, correria do nosso dia a dia, provocando esses desconforto né, abdominal de forma intensa, tirando a qualidade de vida aí durante o dia das pessoas.
0: Excelente, doutora Vanessa. Bom, e essa síndrome ocorre com frequência na população em geral ou existe algum grupo que esteja mais propenso a desenvolver a doença?
1: Sim, tem um grupo que está mais propenso a desenvolver a doença, né? É aquela fase do adulto jovem, né? Entre 20, 40, até 50 anos, que tem uma vida mais agitada, que vive à base de alimentos mais condimentados, que não para para fazer a sua refeição durante o dia, que não para para fazer o seu almoço, a sua janta, que fica comendo, fazendo, falando no celular ou trabalhando. Então, essa população né, que vive essa correria hoje ao longo do seu dia está mais propenso.
0: Excelente. E me parece difícil né que o indivíduo identifique isso, até porque... Com essa alimentação meio desregrada, deve ser fácil confundir esses sintomas como, puxa, foi alguma coisa que eu comi, e não necessariamente relacionada a essa síndrome, né? Quando que o paciente deve procurar um médico?
1: É, exatamente, porque é aqueles lanchinhos, né, ao longo do dia, né, Aline? Então, às vezes, o que acaba acontecendo? Você tem uma cólica, um estufamento, uma dor abdominal, que nesse primeiro momento, as pessoas, às vezes, nem dão tão importância, mas aí esses sintomas... Vão ficar mais intensos e mais recorrentes, então o que vai mais chamar a atenção é a dor abdominal, é aquela cólica que não passa, é ao longo do dia, um estufamento desconfortável, às vezes na forma de arroto, às vezes na forma de aumento de gases abdominais. Você pode também intercalar diarreia com fezes mais presas e esses sintomas mais persistentes ao longo das semanas, né? Tem gente que tem o quadro por uma semana, tem gente que vai começar a perceber a partir da terceira semana. Aí realmente tem que procurar o especialista para contar o que tá acontecendo e ser investigado da melhor forma.
0: Perfeito. Acaba sendo então que a cronicidade de sintomas é que causam esse alerta, né? E é possível, hum. doutora Varissa, que a síndrome cause sintomas extraintestinais, Fora do intestino, vamos dizer assim?
1: É, na verdade, a síndrome, né, os principais sintomas são abdominais. Mas a causa desses sintomas pode provocar, assim, é, um contexto generalizado. Por exemplo, o estresse, a mal alimentação, o sedentarismo, quem fuma, quem abusa um pouco do álcool pode ter outros sintomas, como queda de cabelo, alteração aí em relação à urina, hábito intestinal, qualidade das unhas. Então, pode provocar vários sintomas extraintestinais, até dor no peito. Né? Quantas pessoas também têm refluxo pela má alimentação, que um dos principais sintomas é dor no peito também. Né? Então, a síndrome do intestino irritável acaba sendo vários sintomas.
0: A Síndrome do Intestino Irritável agrupa vários sintomas intestinais e, com uma certa frequência, é confundida com intolerância à lactose ou glúten. Porém, ela não corresponde necessariamente a uma lesão ou inflamação da mucosa do colo. Existe um componente emocional muito forte, que está ligado a grandes cargas de estresse e ansiedade, o que pode determinar o agravamento dos sintomas em momentos de maior sobrecarga. Assim, a qualidade da interação entre médico e paciente é fundamental para o diagnóstico e a eficácia do tratamento. e assim que o indivíduo procura ajuda médica, como que é realizado o diagnóstico?
1: Primeiramente, a gente tem que fazer uma boa conversa com o paciente, né? procurar entender no que ele trabalha, como que é o estilo de vida dele, o que está acontecendo durante a alimentação, se ele mastiga bem o alimento ou se ele come correndo, se ele come no escritório, se ele se dá esse momento para sair à procura de uma refeição, de ter um tempo adequado para comer, se ele é mais sedentário o quanto de estresse ele passa ao longo do dia. Então, essa conversa, vamos dizer que é 80% aí do diagnóstico, tá? E aí, depois, a gente começa a pedir exames específicos, na verdade, para descartar outros problemas, porque todos esses sintomas também podem se assemelhar muito com uma colite, que é a inflamação né, da mucosa do intestino grosso. Então, a minha função, na verdade, é excluir outras doenças. Então a gente acaba pedindo exame e aí fecha o diagnóstico, que é o conjunto do bom papo, da boa conversa, que no meio médico a gente chama da anamnese, junto com os exames adequados.
0: Perfeito, doutora Vanessa. E nessa doença, não existe nenhuma alteração da mucosa do intestino, né? Diferente de outras doenças, é certo? Pensa assim?
1: É isso mesmo. Uhum. A, a colonoscopia, né? Que é o principal exame a ser pedido nesse caso, ela vem normal, né? Tanto que o paciente fala, mas nossa, doutora, meu exame tá normal, que ótimo! Eu falo, sim, que ótimo, né? Não é uma colite, mas sim, pode fechar o diagnóstico de de síndrome do intestino irritável. Então, para esse tipo de diagnóstico, a colonoscopia, ela fecha, ela vem normal e aí você inicia um tratamento.
0: E uma outra pergunta que eu acho que é sempre pertinente a gente trazer, que as pessoas têm muito temor, né, quando estão diante de uma doença crônica, pode virar câncer.
1: Vou não, acrescentar
0: essa é... pergunta aqui também. Não
1: é <risos> problema. Não, a síndrome do intestino irritável não pode virar câncer, diferente da colite que sim, a colite pode, mas inevitável ou não.
0: Excelente. Bom, e como que é feito o tratamento? Existe mais de um tipo de tratamento? É um tratamento medicamentoso? Fala um pouquinho para nós aqui.
1: O tratamento a gente tem que tratar o paciente como um todo, né? Eu falo que o meu tratamento começa desde a conversa com o paciente, entendendo o dia a dia. Então não adianta eu falar para ele assim, ah, muda a sua qualidade de vida e não dá um caminho para ele. Eu tenho que ensinar ele a comer. The cat Vamos supor se ele está num serviço que só tem 15 minutos para se alimentar. Eu preciso indicar alimentos adequados para ele comer nesses 15 minutos. Então o tratamento, sim, vai de uma conversa ensinando a mastigação, que alimentos que ele deve comer e junto com a indicação de exercício físico, né? Se o paciente fuma, a gente orienta um tratamento em conjunto para diminuir o tabagismo, se o paciente precisa de uma orientação nutricional mais adequada, a gente orienta um nutricionista também para fazer esse segmento, indicar os alimentos que fermentam menos, né? Muitas vezes também, só para puxar o gancho, às vezes a síndrome do intestino irritável, ela é muito confundida com intolerância à lactose, alergia de glúten, que também são exames que a gente pede aí para esclarecer o diagnóstico, né, e fazer um tratamento também adequado, porque ele pode ter as duas coisas ou as três coisas, né? Então a gente tem que Tratar tudo em conjunto. Às vezes, o tratamento inicial não tem um efeito tão positivo se o paciente foi extremamente estressado, ansioso. E aí, às vezes, a gente considera aí de acrescentar um ansiolítico leve para estar tá ajudando também.
0: Muito bom. A doutora comentou também a questão da alimentação, né? Que a alimentação saudável, é mais equilibrada, é fundamental também né, no manejo desses pacientes. Pode comentar aqui conosco que alimentos que são mais indicados ao consumo, quais que devem ser evitados, como que a alimentação, vamos explorar um pouquinho isso aqui, interfere aí no manejo do paciente com síndrome do intestino irritável.
1: É, você tem que evitar toda a parte de apimentados, condimentados, enlatados e embutidos, que são alimentos que vão alterar bastante o pH do cocô, deixando o pH do cocô um pouco mais ácido, irritando mais a mucosa intestinal, evitar carboidrato porque o carboidrato fermenta, dá gases, e isso estufa, pode dar mais cólica porque distende, né, o intestino, os gases, né, e isso acaba dando mais cólica e provocando mais espasmo da musculatura intestinal, que é isso que faz com que o indivíduo reclame o tempo inteiro de dor abdominal sem melhora. Então tem que ser uma dieta bem balanceada à base de legume, verdura, proteína... Não ingerir tantos laticínios também, porque pode aumentar a produção dos gases. Então, a gente vai modulando a dieta de acordo com o paciente. Ótimo.
0: E a gente pode pensar que a doença ela passa por períodos de remissão, vamos dizer assim, e piora conforme a pessoa vai descuidando da alimentação e desses outros fatores estressores?
1: Sim. O paciente ele pode ficar sem sintoma ou em remissão por muito tempo e, às vezes, com algum distúrbio. O distúrbio emocional que é uma das principais causas aí, acaba ativando novamente sendo gatilho para piora do quadro. Eu tenho uma paciente que ela ficou boazinha aí por anos sem sintomas, aí foi casar. Aí você vê uma alegria, né, um distúrbio de alegria. E ela estava fazendo um regime para entrar no vestido. E aí ficou descompensada a véspera do casamento pela ansiedade. Então você vê, não é só o emocional ruim, mas qualquer distúrbio emocional pode descompensar a síndrome.
0: É, noivas são ansiosas por natureza, não tem é. jeito, né? <risos> Muito bom. Bom, doutora Vanessa, foi super clara, super esclarecedora. Quero te agradecer aqui por essa aula, né, nesse assunto. E eu queria, agora para fechar, que você deixasse uma mensagem. Para quem está nos ouvindo e se interessa aqui sobre esse tema.
1: Bom, então é aquela mensagem de qualidade de vida, né? Presta atenção no seu dia a dia, valorize. A sua saúde, né? Mastigue bem o alimento, respira, dedique-se a tirar uma hora para a sua alimentação, observe o que você está comendo, não coma de frente para o computador, nem com o celular, faça exercícios, né? E procure aí um profissional adequado, da sua confiança, que possa te entender e te ajudar.
0: Excelente, maravilhoso, muito obrigada.
1: Imagina, eu que agradeço o convite.
0: Para você que ficou aqui conosco até o final e quer saber mais, acesse daseduca.com.br e se quiser acompanhar de perto os nossos conteúdos, é só seguir a das Educa nas redes sociais. Até o próximo episódio!